0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Has llegado aquí a Algoritmo X. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos estés escuchando, ya que nuestro contenido está disponible 24 7 yo soy Emilio Retif y bueno, me da mucho gusto que estés nuevamente por acá, si es que ya nos has acompañado. Si llegaste por primera vez de puro milagro, chiripa o lo que se le parezca, recomendación quizá, pues te damos la más cordial bienvenida a estas charlas desenfadadas de café, donde vamos descifrando el algoritmo de la vida con diferentes temas. Aquí no hablamos de un solo tema, aquí vamos desmenuzando de lo que nos vaya saliendo. Mientras sean historias eh, reflexivas, inspiradoras, constructivas, edificantes, son bienvenidas donde quiera que estés puedes participar, síguenos en Algoritmo X en Facebook y ahí cachamos tu historia y nos vamos a donde tú estés, mientras hables español, seguramente llegaremos a ti. Y doy la más cordial bienvenida a mi compañero de estas aventuras algorítmicas, Paco Disfín, ¿cómo estás Paco?
0: <risa> muy bien, Emilio, bienvenidos sean a este episodio, a este nuevo episodio de Algoritmo X en donde eh, el día de hoy tenemos invitadas muy especiales y tenemos una historia que contar. Muy, muy padre. Ya no es el primer tema, eh, el primer programa acerca de este tema, pero es un tema bien interesante y, y que mucha gente eh, pues tiene relación con este tema. Ya les diremos de qué se trata, pero antes que nada les damos la bienvenida y le agradecemos el el favor de su tiempo para escuchar este programa y que lo pueden hacer como ya lo dijo Emilio, a través de, de las redes digitales de compartir música como Spotify, como Apple, como Google donde sea que nos hayan encontrado sean bienvenidos y si quieren dejaros algún mensaje pues lo pueden hacer a través de Facebook o bien ahí, en, ahí mismo en Facebook pueden ustedes conocer nuestros perfiles de Emilio Ratifo, Francisco Disfink que también se, se publican en Twitter y tenemos por ahí también publicaciones en LinkedIn y donde pueden ustedes ir conociendo todo lo que se hace a través de esta plataforma que se llama Algoritmo X en donde no solo son programas de podcast sino también tenemos un programa de radio el programa hermano que está en la estación Radio Más aquí en el estado de Veracruz en México y pasa los sábados a las 3 de la tarde en México, lo pueden escuchar en vivo a través de Radio radiomas.mx o bien buscarlo a través de Spotify eh, agregando la palabra Radio Más a la búsqueda de Algoritmo X y ahí aparecen todos los contenidos que se crean para la ventana de radio, pero bueno, Emilio el día de hoy vamos a hablar de algo que ya hablamos, pero ahora lo vamos a hacer desde otra perspectiva
1: Exactamente, nosotros vamos explorando líneas temáticas
0: eh, En ocasiones vamos espaciando,
1: dejamos que pase algún tiempo Y abordamos nuevamente el tema con otro ángulo, como dice Paco eh, En abril, si quieren buscar los contenidos que están todavía por ahí en, en Spotify En abril del 2021 tuvimos el programa anterior de esta serie Que es el Camino de Santiago que es un tema súper interesante, súper bonito, eh, súper vivencial. Recordemos, antes de presentar, tenemos dos invitadas. Una está en Guamuchi, la tierra de Pedro Infante, y otra amiga está en eh, la Ciudad de México. Entonces, bueno, les voy a platicar que esta ruta se hace en diferentes caminos, ¿no? Es, surge desde la Edad Media como un inter, intercambio cultural, eso más o menos en el siglo IX, y bueno, esto se dio con el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago. Santiago el Mayor es como era conocido y se dan estas peregrinaciones católicas a partir de este descubrimiento de la tumba para llegar a la, a la Catedral de Santiago de Compostela. Y bueno, hay algún dato interesante que no mencionamos en el programa anterior y que tratamos de dejar este tipo de aprendizajes para todos. El Santiago de Cebadeo, que es como él era conocido en realidad, era uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret y Jesús lo eh, reclutó en Galilea, ¿de acuerdo? Él contribuyó a la difusión del cristianismo en Occidente, y bueno, él nació en el año 5 antes de Cristo, y falleció en el 44 después de Cristo. Y bueno, si, si nos ponemos, para los que les gusta conocer los antecedentes bíblicos y demás, en la Biblia se le alude como Jacobo, y Jacobo viene del latín Jacobus, o Jacobus como se diga, no, no sé pronunciarlo bien, que después derivó en Iago, en Tiago y en Santiago. Entonces es bien interesante este tipo de, de temas, ¿no? Y bueno, eh, este es un camino que hemos visto en películas, en documentales, en escritores diversos, este, que ahorita, bueno, no vamos a sacar la lista, pero es bien interesante. Y se dice que el camino empieza en la puerta de tu casa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les vamos a presentar a nuestras invitadas, que ya se acaban de vivir, creo que ya por segunda vez, por lo menos, esta experiencia. Y bueno, saludo desde Guamuchi, está Nadia Morales. ¿Cómo estás, Nadia? Bienvenida a Algoritmo X. Hola,
2: hola, gracias por la invitación. Pues encantada de estar acá compartir con ustedes de nuevo.
1: Perfecto, ya nos irás contando con lujo de detalles esta experiencia que hiciste con tu esposo, tengo entendido. Es. Ya nos irás contando. Y bueno, pues, recordarán que Antonio Machado dijo alguna vez Suena canción, pero bueno, es, es de Antonio Machado la, la frase. Dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y como María ya ha hecho este camino, doy la bienvenida a una amiga de la casa también, María, María Isabel Gallastegui. ¿Cómo estás, María? Desde Ciudad de México.
3: Muy contenta de seguir este camino ahora a través de Algoritmo X.
1: Perfecto, pues la bienvenida. Presión,
0: bienvenidas las ambas. Eh, eh, gracias por acompañarnos y porque... Quieren eh, unirse a esta experiencia de Algoritmo X y contarnos a, a nosotros y por supuesto a toda la gente que nos escucha en más de 54 países eh, esta experiencia del Camino de Santiago que este año a mí me tocó estar siguiendo los pasos de la esposa del ex embajador en Estados Unidos que también hizo por ahí el Camino de Santiago y bueno, pues en las redes del, del ex embajador de Estados Unidos en México, pues eh, obviamente Posteó, porque es un súper, súper eh, influencer en redes sociales este hombre. Entonces posteó fotos y fotos y fotos de todo el camino y la verdad es que estuvo padrísimo. Es por lo menos verlo en fotografía.
1: Así es. Bueno, yo le quisiera preguntar a Nadia que nos platicara cuántas ocasiones ha hecho el camino y qué la llevó a hacerlo de nueva cuenta. Y no sé, que nos platiques para que la gente lo vaya imaginando en sus mentes, en sus corazones, en su emoción para que lo vaya experimentando junto contigo, a ver, te escuchamos querida nave.
2: Bueno, con mis pies esta es la segunda vez, eh, con el corazón, yo creo que desde que lo pisé en 2019 eh, no, no salí de ahí, eh, pero bueno, esta ocasión fue para mí muy especial, este segundo camino porque fue también parte de mi festejo de bodas de plata, entonces lo hicimos en pareja y fue todavía mucho más significativo y este, pues muy, muy revelador también.
1: Adelante, Paco.
0: Y esta, esta primera ocasión en la que se te ocurrió, o se te vino a la cabeza, hacer este, esta travesía, porque en realidad es una gran travesía, eh, en donde no solo, como decía Emilio, inicia en la casa, pero el peregrinar, esta, esta idea la tienen... Y para los que nos escuchan y no lo saben, eh, no solamente la tiene Nadia, la tiene María Isabel, la tienen más de 300 mil personas al año. O sea, es un... Y bueno, obviamente se había como reducido un poco el, el, paso, el paso de la gente, pues por la pandemia y porque no sabíamos, ¿no? Durante los años pasados había habido por ahí poca gente, pero la fe siempre estuvo ahí y la gente estuvo ahí en el Camino de Santiago. A ti, Nadia, ¿Cómo, ¿Cómo decides? O sea, la primera vez que lo haces, ¿de dónde nace? Mucha gente lo hace porque tiene eh, una misión, mucha gente lo hace porque tiene eh, una, una meta. ¿Tú por qué lo hiciste la primera vez?
2: Ok, eh, creo que para mí fue porque fue un llamado. Okay. Eh, yo nunca había escuchado hablar del Camino de Santiago Luego veo a una amiga muy querida que andaba por allá y es, es como que yo de ver las imágenes dije yo tengo que estar ahí. Uh -huh. Eso fue en mayo de 2019, abril, mayo de 2019 y yo ya en septiembre estaba haciendo el camino y claro. bueno, las cosas fluyeron y se acomodaron para que estuviera ahí porque tenía que estar ahí.
1: María, eh, gracias, María. María, platícanos un poco eh, porque ahí, bueno, si buscamos información en internet sobre lo que es esta experiencia, dice que este camino no se anda, este camino se vive. Entonces quisiera que nos ayudaras a, a entender cómo te preparaste para tanto la primera o segunda ocasión, cómo te preparaste mental, emocionalmente, además de todos los arreglos que tienes que hacer, el avión, las rutas, el alojamiento, etcétera. Pero,
3: ¿qué trabajo hizo María Isabel?
1: en estas ocasiones que estuviste en, la, en, la, en el Camino de Santiago?
3: Bueno, yo, es mi primer camino, y eh, es que la verdad es que fue muy a la aventura. O sea, yo no vi imágenes, yo no quise ver películas, yo no leí libros, yo no tenía mucha historia, creo que tenía un mapita por ahí, porque quería literalmente dejarme sorprender Leí algunos este, sitios como, o sea, de verdad quería leer como lo más poquito posible y dentro de eso más poquito posible, o sea, la verdad es que el camino te va llevando porque yo leí cosas que probablemente hay mucha gente que nunca leyó y me quedé en lugares extraordinarios que pues de repente no sé por qué me llegó la información. Entonces, bueno, sí, por supuesto que el camino tiene, o sea, para, para ir al camino Va tu cuerpo, va tu corazón, va tu espíritu, va tu mente. Entonces, este, la preparación, sobre todo yo creo que la preparación que más me importaba era la física. Hay personas que hacen el camino y lo miden en días o lo miden en kilómetros o lo miden en distancias. En algún lado leí algo que me encantaba que decía que no importaba cuál era tu, tu motivación, que no importaba si, si tu camino era un camino religioso o espiritual o, o, o un tema de un reto físico o lo que fuera, que no te olvidaras de disfrutar el camino porque, uh -huh. porque de nada sirve. O sea, pues si te quieres ir a correr, pues mejor te pagas un Ironman o algo por el estilo y caminas. O pues el camino tiene una magia y una mística maravillosa, que si estás dispuesto y abierto a, a, a escucharla y a verla, la ves. Y si no, pues es una bonita manera de caminar en un lugar seguro, este, donde vas, ¿no? Entonces, yo en mi caso, que tú sabes que, que digamos que el deporte no es lo mío, y que de hecho les cuento algo, o sea, a mí me da, eh, o sea, eh, eh, una parte del camino reflexioné lo mucho que me da miedo caminar. O sea, yo creo que, o sea, y empecé a recordar porque pues probablemente el camino comenzó desde que aprendí a caminar este, en, en, en muchas cosas. Y, y el tema del camino físicamente, pues era decir, o sea, se supone que las etapas son como de 20, 25 kilómetros, o sea, es como un, un promedio. Y el camino, si lo haces, eh, o sea, el camino francés, si lo haces desde el principio, que sale de Jazz de Port en, en, en Francia. O sea, aproximadamente son entre 30 y 40 días, dependiendo cómo te lo quieras llevar y cómo lo... O pues sea, ahora sí que todo. Este, yo no lo hice... O sea, yo hice, digamos, que un poquito menos de la mitad. Eh, no hice la última parte. O sea, yo hice un camino como de 10 días. Y cada camino es súper diferente. Entonces, lo que a mí me daba miedo, de verdad, eran mis rodillas, ¿no? Entonces, eh, no el tema de aguantar, sino el tema de, de lastimarme. Es chistoso porque digo, ahorita le preguntaré a Nadia, pero yo creo que una de las cosas es que todas las cosas que te inquietan en el camino, pues hablan de ti, de tus miedos, ¿no? Y de todos tus demonios. Entonces, en mi caso era eh, el aguantar, o sea, las rodillas y la mochila. Y el tema de la preparación, lo que hice yo fue que, pues probablemente dos meses antes, Comencé a caminar, o sea, deja tu correr, ¿no? O sea, caminar. Entonces empecé a caminar, me fui y me compré mis botas. Fue toda una odisea comprarme las botas porque quería que fueran las bonitas, porque yo quería unas como de Indiana Jones. Este, y entonces ya sabes que sí si quería que, o sea, si me ajustan, si no me ajustan, si, si el calcetín, si no el calcetín. Y te empiezas a llenar de unos miedos porque de repente yo leía unos posts de las, no, y entonces y la ampolla y ponchatela y este, ponle la hojita y el hilo y, y que sea hilo rojo y, y muchas cosas así que la verdad llegué con mucho miedo. O sea, sí llegué con mucho miedo, algo que fue muy bonito es que me, eh, mi hija y su novio me llevaron a, a caminar un día al desierto de los leones como tipo dos semanas antes de que yo me fuera, uh -huh. porque como que yo creo que mis hijos tenían un poquito de miedo, porque además yo hice el camino sola, sola, sola. Entonces, como que yo creo que querían saber si, pues no, ¿qué, qué onda con su mamá, ¿no? A ver si iba a poder o no iba a poder a sus tiernos 55 años. Y entonces, este y además a su supercondición que tiene, entonces eh, me llevaron a, a caminar al desierto de los leones. Y entonces fui con mis botas que ya estaban caminaditas, fui con mis palos que me compré unos palos, fui con mis este con mi mochila cargada más o menos para medirme y eso fue maravilloso. O sea, yo me daba igual, o sea, ya sabes Emilio que a mí y Paco ya sabes que a mí los números y las distancias no existe eso en mí. Entonces pues yo caminé, caminé y bajé y subí y bajé. Y al final me dijo, me dijo el novio, eh, este que hoy le digo que es mi coach precioso, hmm. Víctor, este me dijo subiste 400 kilómetros en dos, o sea, 400 metros en 12 kilómetros, o sea, seis de subida, seis de bajada. Y me dijo nunca vas a subir esto en el camino, claro. o sea, va a ser mucho menos pesado esto que el camino. Entonces eso me tranquilizó muchísimo. Sí, sí. Eh, okay. y, y ya, pero eh, sí me pasó que, o sea, fue muy rico. O sea, mi camino la verdad fue muy bonito porque fue sorpresa. O sea, yo no sabía ni lo que iba, ni cómo era. O sea, no sabía qué vegetación me iba a encontrar, ni qué nada. no y okay. pues O sea, la primera sorpresa la fue,
1: encontrarme,
3: fue encontrarme pavimento.
1: Claro. Oye, Nadia, a ver, para que no se nos pase. Perdón, Paco, el tema de los demonios. Cuéntanos eso de los demonios que dice María. ¿Es cierto que caminas con tus demonios? ¿O o ¿Ya me tema? los
2: echó a mí? <risa> <risa> okay, ok, bueno, creo que para mí eso fue la primera vez. Es como ir a enfrentar a lo mejor miedos. Eh, la primera vez yo me fui sola y fue mágico también. Eh, y sí, como cualquier viaje sola, yo creo que sí tienes tus propios miedos y no sabes a qué te vas a enfrentar. Eh, yo creo que el camino aunque es muy hermoso y, y tienes tus aprendizajes cada momento, cada paso, cada día, eh, eh, pues tiene también sus retos, y eso va a depender de la persona, de, de, pues de qué, qué reto es para ti, yo escucho ahorita y me, me emociona escuchar a, a a María, porque yo nunca me preparé así, o sea, es como que yo tengo sen, haciendo senderismo hace muchos años, entonces como que el equipo ya más o menos me la conozco, y y, y nunca me preparé, así es como de cuántos kilómetros y voy a hacer la prueba antes. Eh, pero yo lo que sí hice fue como en esos poquitos meses que tuve para prepararme, eh, fue como intencionar qué quería lograr yo con este camino, qué quería trabajar yo en ese camino, el primero, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, definitivamente cada etapa que avanzaba ya eh, caminando, en España pues era, era parte de ir solucionando ese, ese propósito que yo, esa ese intención que yo le había puesto al principio. A lo mejor ahí es donde dice María, es como los demonios, es donde pues están llegando como todas esas reflexiones, pensamientos y un montón de emociones que salen a flote ya con cada paso que vas avanzando. Creo que más que sudor, Salen muchas emociones, es más que, más que el esfuerzo, es como el esfuerzo interno de tu propio espíritu expandiéndose, ¿sabes? Eh, y bueno, pues va a depender de lo que traigas ahí dentro, que sí, sí sale una que otra cosa feita, pero allá se queda. Creo que el, que el camino es tan mágico que lo transmuta todo eso.
0: En el, en el proceso que habla eh, Mari de esta preparación, que si bien no fue una preparación, sino más bien fue un, eh, una prueba, ¿no? Esta preparación más bien fue como un previo, eh, eh, una, una pequeña prueba nada más. ¿Tú hiciste alguna preparación entre estos dos? O sea, tú, tú que ya tenías la, la información previa, porque ya había sido, este, cuando decidiste hacerlo otra vez, dijiste, ¿qué no voy a hacer y qué sí voy a hacer? O igual te lanzaste con esta misión y, y dijiste, a ver, venga, lo que, lo que vaya pasando.
2: Sí y no, ¿sabes? Eh, la primera vez, ya les platiqué, pues vayan al capítulo anterior y ya escucharán mi, mi testimonio en ese, pero Así la es. primera vez yo me fui con una mano adelante y otra detrás, ¿no? Como buena mexicana es, a la buena de Dios, porque yo, eh, a la buena de que pasara mi tarjeta de crédito para pagar todo, ¿no? La preparación que hice para este fue ahorra, y yo tenía mis ahorros desde el 2020 para irme a hacer este viaje, y pues resulta que pues llegó pandemia, no se pudo 2020, pues me dio chance de ahorrar un poquito más para 2021 y fue toda mi preparación, en realidad este viaje quise hacerlo sí como, como aventura de a ver qué viene, a ver cómo nos sorprende el camino y este sí con la parte económica asegurada, pero es como no sabemos dónde vamos a dormir la primera noche, ¿sabes? Es como ahí lo que toque y sí nos tocaron ahí algunas experiencias y, y luego tuvimos que como que ir reservando dos, tres días antes, pero, pero sí fue, tuvo su parte de aventura de, de sorpresas Exacto, también, claro. porque así lo quise planear, o sea, no quise como llevar estructurado ya el plan de todos los días.
0: Y sobre todo por la dificultad, ¿no? Porque, porque si tú de repente como que te atrasas o te dan ganas de quedarte más tiempo en un lugar o hacerlo más lento, uh -huh pues ya pierdes uh -huh. todo tu itinerario, ¿no? Y eso también sí. pues, un poco, eh, eh, es un poco doloroso también para el bolsillo, ¿no?
2: Sí, sí. Y aparte es como eh, nos tocó esta vez, no sé que, cómo sería la experiencia de, de María, pero esta vez eh, sí mi plan era como todos los días a la aventura, pero luego nos tocó unos días que tuvimos que caminar casi 30 kilómetros y yo iba cargando mi mochila de 10 kilos. Entonces no estaba tan padre, casi 30 kilómetros con tanto peso uh -huh. y pues ahí dije no, tenemos que empezar a reservar al menos el día siguiente para asegurarme cuántos kilómetros voy a caminar la etapa siguiente porque no había alojamientos, estaba lleno, es como que, eh, eh, bueno, nos decían ahí los, los um, hospitaleros que eh, fue sorprendente porque una semana antes estaba solo y esa semana es como que ya no había lugares. Estaba todo lleno, entonces es como que tenías ahí sí, pues forzado a ir reservando. Eso fue lo que nos pasó.
0: Y yo creo que también por hey. el tiempo, ¿no? O sea, en este año hubo más apertura, hubo más facilidad, ¿no? La gente el año pasado no pudo viajar, el antepasado menos. Entonces, en este año, pues se desquitaron todos aquellos que lo traían atrasado.
1: <risa> ¿No, Emilio? Exacto. De hecho, el número que decías hace rato, Paco, justamente en el 2019... El, el dato de visitantes, de peregrinos a este recorrido, que es como se les conoce como peregrinos, eh, en el 2019 fue 348 mil eh, personas ¿Es aproximadamente, sí, exactamente. Buen, yo lo eché a ojo de buen cubero <risa> nada más,
0: este, Exacto. más o menos 300 mil, eso es lo que yo sabía.
1: Y 2000, que estábamos en plena pandemia, pues redujo considerablemente, se fue la cifra a 54 mil, entonces seguramente, como wow. dice nadie, al reaccionar. Al estar ya más estable toda esta situación sanitaria, seguramente, pues no sé, no tengo el dato al 2022, eh, pero seguramente andará cercano a las cifras anteriores, porque seguramente eh, lo hicieron los que habían reprogramado o cancelado sus viajes más los nuevos planes, entonces seguramente por eso estaban llenos los, el hospedaje. Pero yo quisiera preguntarle a María, hace rato Nadia habló del de intencionar, no el tema de la intención. Quisiera saber si, si tú en lo particular tenías una intención en particular de, de a trabajar contigo y quisiera preguntarte a la vez cómo se gestiona el pensamiento, porque muchas veces esa vocecita interna que vamos teniendo cuando estamos solos también y cuando estamos con la gente también, pero particularmente cuando estamos solos, porque no creo ser el único que se habla a sí mismo y se contesta a sí mismo y a veces me peleo conmigo mismo y a veces me aplaudo a mí mismo, ¿no? Pero a ver, platícanos, María, ¿cómo fue el tema de tu intención? Si lo quieres compartir, por supuesto. ¿Y cómo sí. está el tema de la gestión de esa vocecita y ese pensamiento y ese hámster que empieza a caminar junto con?
3: Pues mira, es que este camino, o sea, este camino empezó hace tiempo y no me había dado cuenta que yo ya había hecho varios caminos. O sea, yo he sido peregrina sin querer ser y sin pensar la intención. O sea, he ido a Israel, hice el cumano codo, que es el hermano del Camino de Santiago, que yo no sabía. De hecho, me dieron el pin de doble peregrina. Este, Fui por los pueblos mancomunados, o sea, y de repente era como el más famoso es el Camino de Santiago. Y para mí el Camino de Santiago era algo que sonaba bien, o sea, la primera vez que una amiga me, me contó era gallega, entonces me hizo entender mucho y me acordaba mucho que hablaba de un, de un camino con piedras que brillaban como estrellas, o sea, me acuerdo perfecto de eso. Y entonces, o sea, como que empecé a, a imaginar un poquito ese camino y yo dije, ay, estaría padre hacer el camino. Pero bueno, luego la vida empezó a, a, a hacerme caminar de otra manera, y en un punto de mi vida, lo que yo quería era salir corriendo al último lugar del mundo, que por supuesto para mí el camino no acabó en santiago sino acabó en Finisterre, entonces este lo, lo o sea tenía ganas de estar sola, tenía ganas de del silencio, tenía ganas de de nada o sea no tenía ganas de buscar nada, tenía ganas de de de, 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 de no sé de de depurar cosas si tú quieres. Y, y fue pasando el tiempo, eh, justamente me tocó que me cerraran el camino y mmm, la primera vez que iba a hacer el camino, lo, o sea, como que apenas lo, lo empezaba a organizar, cuando ya viene la pandemia, antes, antes de que ya cerraran el camino, este, me habían hecho como todo un paquete con todo reservado y la verdad no quería ir así, pero era la mejor manera en ese momento porque pues yo decía, si me da COVID algo, pues sí quiero tener la, la, la seguridad de que alguien va a estar cuidándome, ¿no? Como me pasó en Turquía, by the way. Entonces, este, pues no, no me pude ir a Santiago y cuando me voy a Santiago esta vez, este, dije, lo voy a hacer solo. Entonces realmente yo llevaba dos hoteles, el del principio y el del final. Y lo del medio no había nada. Y en esta ocasión, eh, yo creo que o sea, los tiempos son perfectos. Y entonces cuando llegó el camino, para mí fue como de verdad disfrutar, o sea, caminar conmigo, acordarme. O sea, mi propósito era acordarme como cuando salí de la universidad que me fui de, de mochila con Alba, y, pero pues íbamos dos, ¿no? Y entonces aquí era este, pues, pues acordarme de quién era yo un poquito y, y dejar que las cosas me encontraran también. Más que una búsqueda, era como un, como un cierre de etapa y un inicio de otra etapa. O sea, literalmente era llegar al fin del mundo y volver. Y literal, Entonces, sí,
0: ahí sí fui literal, fuiste literal? literal, claro. Porque todavía de, de Santiago de Compostela todavía son como 100
3: kilómetros, ¿no? Hasta Finisterre. Sí, que esos no los caminé. O sea, cada quien hace su camino como, como quiere. quiere
0: claro. Cada sí,
3: quien sí. decide si carga, si no carga, si camina, si toma el taxi, si toma el autobús. O sea, te das cuenta que eres libre. De, de tomar tus decisiones y que todo está perfecto y que todo es perfecto para ti. Y la verdad es que ahorita me encanta poder platicar con ustedes porque, o sea, una parte de mí todavía no acaba de llegar, ¿no? <ríe> mi cuerpo ya llegó, pero mi alma se va a tardar algún tiempo más en llegar. Y este, porque sí es, es, eh, es muy fuerte. Sí. O sea, eh, bueno, cada quien, cada quien lo vive como lo vive. Para mí fue muy... O sea, es, es muy fuerte, es muy intenso, es, muy, es mágico, es, se remueven todas las piedras, o sea, todas las flores te hablan, las piedras, los árboles, la luna, todo.
0: O sea, tú sí te encontraste contigo mismo.
3: Pues mira, no que me encontrara contigo mismo. Bueno, te encontraste con que...
0: algunas cosas que no, que no habías visitado en algún momento, en algún sí, tiempo, yo no, creo, no, más, sí. más allá de que descubrieras, porque no descubres nada, todo es, todo es tuyo no. ya, pero sí tienes tiempo, como lo dijiste, de visitar esas partes dentro de ti que no habías visitado, que no te habías dado el tiempo de ver?
3: Mira, fue recordar. Mucho mm. fue recordar, eh, comprobar, ¿no? Y, y exper experimentar vivencias uh -huh. muy bonitas. Muy bonitas.
1: Muy bien. Nadia, eh, tú fuiste la primera vez sola. La segunda vez decides eh, celebrar tus bodas de plata, como lo indicaste al inicio. Sabemos, lo decía ahorita de María, y lo, lo reforzaba Paco, esa idea de que el camino es al interior de uno mismo, ¿no? Pero en este caso tú ibas con alguien más. Hay otra idea también que leí, que me gustó mucho, que dice, el milagro de este camino, del camino de Santiago, está que convierte en mágicas esas cosas normales. O sea, quizá por eso a María le dijeron que era un camino lleno de, de piedras que brillaban, ¿no? pero pues las cosas normales en tu caso es el matrimonio, ¿no? Y el camino a sí mismo, o sea, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Nos quieres compartir? O sea, o es, adelántate, yo te alcanzo en el siguiente, o, o vamos al mismo ritmo, ¿cómo se maneja? Yo estuve viendo algunas imágenes, pero quiero que nos las cuentes tú, a la gente que nos hace favor de escucharnos.
2: Ok, te hago un recuento antes de, de contestar esa pregunta. Porque si recuerdas, en el capítulo anterior uno de los chavos decía que en, en su recorrido le había tocado este, estar, ver una pareja o que quería hacerlo en pareja, algo así. Cuando él lo mencionó, como que algo se movió en mí, dije yo estaría súper padre hacerlo en pareja, pero mi marido ni senderismo hace, o sea, es que ni me pongo a soñar, ¿verdad? O sea, es como que nada más se movió ahí la emoción y dije yo, pues queda. Eh, lo sorprendente fue, para mí fue que como dos meses antes de que yo me, fue, me, me comprara mis vuelos y todo, él me dice, ¿y qué te parece si lo hacemos juntos? Y yo, pues, vámonos. Entonces, es como, como un regalo del, regalo del camino para mí. Es este, eh, como también pues, de esa magia que está adentro y que cuando la crees posible, pues, entonces se manifiesta. Y entonces, justo cuando yo llego el primer día, en, en, yo, nosotros empezamos en San Jan, eh, pues me pongo a intencionar ya mi camino eh, andando, ¿sí? Ya en los primeros pasos, pues yo hago mi meditación y, y mientras sigo caminando, intenciono mi camino este, justo para, para mi matrimonio, para, para lo que viene, para los años que vienen en el matrimonio, que se me muestre. Y eh, sí, salen muchas cosas a flote, pero también es muy padre ver cómo... Puedes ir caminando al mismo ritmo, puedes eh, tú esperar a tu pareja. En este caso, pues yo lo esperaba a él a ratos. Había ratitos que él eh, me jalaba y, me, y porque mi mochila iba más pesada que la de él. ¿sí? Eh, yo hasta mi computadora me llevé, ¿por qué no? Entonces <risa> este, íbamos como coordinando esta parte y ahí fue, hubo mucho aprendizaje para mí en cómo se fortalece también y cómo se vive la relación de pareja. Sí, entonces es, eh, no tenemos que ir a la par siempre y había días que yo le decía, ¿sabes qué? Tú vete adelante o déjame, voy a hacer, hay, hay muchos espacios um, en esta ruta donde hay caminos alternativos, tú te puedes ir como a pasar por los pueblos o a pasar por el bosque. Eh, entonces es, mi marido iba a como que la ruta más corta para llegar, entonces yo es como eh, lo más naturaleza que haya, yo le rodeo, ¿no? Entonces es como que yo sí me apartaba, buscaba mis espacios para apartarme y él, ay no, como que no quiero caminar mucho hoy, pues vete. Entonces eh, es, es parte de la coordinación y es parte de lo que se vive también en la, en la vida de pareja, en el matrimonio, de saber ir ahí lidiando, midiendo tiempos, este pues, coordinarte con el otro y, y, y fue muy padre para mí fue muy padre este camino eh, me dejó muchos, muchos aprendizajes y muchos regalos
0: Sí, yo creo que es, es, eh, es una cuestión bien difícil, bien complicada, si quieres hacerlo eh, como pareja ya sea pareja, pareja o en pares, vaya, me refiero a ir con alguien porque, como lo, como lo explicas, o sea, va a haber quien tenga la la fuerza, la fortaleza ese día de hacer los 25 del día y de caminarlos bien y de llevarse todo. Y va a haber quien se levante al otro día y diga yo hoy no quiero. no Y entonces si tú estás atado de cierta forma con un plan, pues atrasas al otro o empujas al otro. no Y creo que esta parte de coordinarse en que cada quien puede hacer su camino como quiera fue la... La mejor opción. Y, y, y supongo que así es la gran mayoría. no eh, yo, yo he leído por ahí en algunas páginas de la gente que publica que organizan un tour al Camino de Santiago, pero la meta es llegar. O sea, no vamos todos juntos, no vamos empujando a los demás. O sea, no es una, no es una, este, una manada de lobos, es simplemente una travesía. ¿No? porque si no tendrías que ir empujando, atravesando este cuidando y debes ser cansadísimo si lo haces de esa forma te has de hacer muchísimos más días ¿no creen? y, ver, y deja tú desgastante,
2: desgastante porque claro. eh...
0: coordinarse
2: Digo, en mi caso, pues es como que yo ya me las, ya me las sé, ¿no? Porque claro. conozco a la persona que iba a mi lado, pero pues ya si te encuentras, no sé, si te vas con un amigo o una amiga, uh -huh. eh, pues te conoces así como que medio superficial, no es la misma como que duermes. Eh, en, la, en las mismas literas y tienes que claro. salir a la misma hora etc. No,
0: y la estamina la que puede tener cada quien, ¿no? O sea, un día te puedes levantar con todas las ganas de caminar los 10 o 15 o 12 o 25 Ajá. incluso kilómetros que te tocan y otro día no. Y es súper válido uh -huh. en el Camino de Santiago, ¿no?
2: Sí, claro, este, digo, a mí nunca me ha pasado, yo me acostaba cansadísima, pero al día siguiente ya era como o sea, resorte como... para arriba.
0: <risa> sí, <risa> bueno, no sé. eh, obviamente, obviamente este, cada quien tiene una, una... Eh, visión y misión distinta en este, en este camino, y esa es, esa es una de las grandes ventajas, y por eso es que existen también tantas rutas, porque eh, existen rutas que son sencillas por decirle así, que son más cortas, existen otras incluso este, bueno, pues ya terminar hasta Finisterra eh, o sea, existen muchas variedades y esto hace que de los 300 y pico mil personas que van, pues no todos están juntos en el camino y no, no crean ustedes que van a ir como cuando cierran el centro atrás de toda la gente caminando. O sea, eh, ustedes, a ver, cuéntenos su experiencia, María. Cuando tú vas caminando, te, ¿cuánta gente te encontraste? ¿Con cuánta gente pudiste hacer alguna plática? Eh, ¿Cuánta gente en el camino de Santiago se volvió parte de tu camino de vida?
3: Pues mira, yo la verdad sí, sí tenía muchas ganas de ir como muy en solitario. Uh -huh. Entonces uh -huh. sí era de las que se levantaba a las 5 o 6 y eh, me iba a caminar. O sea, trataba de salir antes de las siete y sí tuve como como algunos encuentros. Este, sobre todo cuando ya llegabas a los albergues o tal. Uh -huh. O sea, tuve eh, ahorita que estabas hablando de lo, de los ritmos y los pasos, Nadia, eh, por supuesto me di cuenta que podría tener un futuro tremendo en España como, como intérprete y traductor, porque nadie habla inglés y pues yo me dediqué a ser como traductora de peregrinos. Y había, había cuatro carabinieres italianos que me reía mucho porque me acordaba de que cuando, cuando yo fui a Europa, pues los carabinieres eran pues estos policías guapísimos. Sí. Y entonces estos pues ya eran, ya eran de, de mi rodada, ¿no? Entonces ya, eran, ya se habían cansado de trabajar. Y estaba muy simpático porque eran cuatro y cené con ellos y entonces hace cuenta que había dos que eran super fit y dos que eran dragones. Entonces los fit querían caminar y caminar y caminar y los dragones querían beber cerveza y pasarla bien. Claro. Y entonces se notaba una tensión en el ambiente que o sea, empecé a platicar con ellos y les dije, no, es que el paso es de cada quien. O sea, yo digo mis pasos son súper chiquitos. Todo el mundo me rebasaba, no? Entonces le digo, pues si uno quiere roncar y quiere beber, pues es, totalmente libre. Y si tú quieres caminar como un loco, o sea, pues por eso ya llegas al hotel y ya. O sea, yo la verdad es que estoy feliz de haberlo hecho sola porque cuando dije que iba a hacer el camino de Santiago, que me, o sea, fue muy de impulso de voy a hacer el camino. Ese día que dije voy a hacer el camino, iba caminando, vi, vi la mochila y me compré la mochila y la amiga Leana, que le mando un beso cuando oiga esto. O sea, me dijo cómo, o sea, ya compraste la mochila. Le digo sí, te estoy diciendo que voy a hacer el camino de Santiago. Pero es que, o sea, me acabas de decir, sí, pero lo voy a hacer. O sea, yo necesito a veces poner esa cosa física para entender que voy a hacer eso. Y de los encuentros que tuve, bueno, fue uno ese, otro también, un o sea, te vas encontrando como historias, otro, un hombre este joven que había hecho todo el camino. Creo que es muy distinto eh, los peregrinos que hacen el camino desde, desde el principio. Uh -huh. Digamos que se van encontrando y se va haciendo como... O sea, si te los vas encontrando, entonces va, van, van tejiéndose este otro tipo de relaciones porque al principio no hay tanta gente. Cuando Yo, yo no lo empecé a hacer cuenta. La parte, digamos, eh, donde ya todos los peregrinos llegan, que es lo más común, o sea, cuando normalmente uno va a hacer un camino, o sea, lo, lo que normalmente te, te organizan es el camino desde Sarria, que son como siete días caminando y ahí hay muchísimos este peregrinos que no son tanto peregrinos. Yo creo que el peregrino peregrino o sea, como que empieza desde desde el principio, no? Y es turismo, este, no? Sí. Y entonces, o sea, ahí me tocó de repente me tocó caminar con tres, tres este, per, eh, mujeres que venían de Estados Unidos encantadoras, pero que de repente llegaron a un pueblito y dijeron, bueno, bye María. Y yo así como de, o sea, como no van a conocer el pueblito, no van a conocer, o sea, no van a visitar a ver qué hay aquí. Entonces no, o sea, ellas o sea, como que te digo, cada quien tenía su, su, su meta a llegar, no? Este, y también tuve encuentros muy bonitos con hospitaleros, con que fueron como mis ángeles de la guarda, porque, o sea, estaban más espantados que yo de que no tuvieran nada organizado. Y, <risa> Y o sobre todo uno el con el que llegué, yo llegué a León y escogí León porque me sentí Dorothy, la del mago de Oz, uh -huh. y yo dije yo lo que necesito es el valor y el coraje del, del León y por eso por eso elegí empezar ahí. Y este y pues ahí me fueron ayudando, la verdad es que encontré muchos ángeles en el camino, tuve encuentros muy bonitos con sacerdotes, con un sacerdote franciscano que se llamaba Francisco en el, en el, eh, en el monte de Osebreiro que para mí fue un momento súper mágico, con otro padre mexicano en, un, en, en el monasterio de Samos, que también fue espectacular, y con una mujer maravillosa, que ella fue la primera persona que hizo un albergue privado que se llama Casa de Carmen, y, y fue un momento súper mágico, porque creo que yo voy a ser su última, última peregrina de toda su vida, este, y y, bueno, su vida durante 20 años, porque realmente el camino, cuando empezó a, a tratarse como, como un camino con fines, este, o sea, con un tema comercial, fue en 1999. Entonces, eh, ella fue el primer eh, albergue privado. Eh, despuesito de Sarri, en un lugar que se llama Barbadelo. Y eh, es una casa que está en su familia desde hace 500 años, pero tiene mucho más años. Y fue muy lindo el encuentro porque mi abuela se llamaba Carmen y yo iba pasando por ahí y se me, algo, algo que sí hice mucho es tomar una cañita, no tomar una cerveza, porque la cerveza te refresca, te da, te da energía. Y pues quise tomar una cañita en casa de Carmen. Entonces llegué, toqué y dije que quería tomar una cañita y me dijo, no, 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 está cerrado. Entonces una mujer, ya sabes, muy enojona llega y me sale por la ventana y resulta que, que le habían cerrado el albergue porque la operaron y entonces ya tenía, o sea, ya no podía seguir trabajando por temas del gobierno, ¿no? Entonces, o sea, lo impresionante era, o sea, más, más que el tema del dinero, de no tener ingresos, era el tema de que su vida, de ella y de Pedro, su esposo, pues se había, o sea, era, era ser hospitaleros de, de ese albergue maravilloso con una cocina espectacular, con este comedor, o sea, divino. entonces me la, y, y y lo rico de poder ir sin plan, y yo que cargué la mochila de todas las maneras, cargué la maleta, la mochila, las dos mochilas, la envié, o sea, mi tema, aparte de los pies, fue la mochila, y ese día llevaba mi mochila, y fue tan rico poder decir, o sea, en algún punto, después de que me dijo que no podía entrar y tal, pues me invitó a su casa, y me invitó a comer, y me invitó a dormir, y me invitó a desayunar, y yo ya me hubiera quedado ahí con ella... Y, este, y fue lindísimo ver, ver cómo manejaba la granja y cómo le daba de comer a los conejos y cómo sembraba y cómo trapeaba y cómo cocinaba. Eh, o sea, cómo vivir tan de cerca eso, ¿no? Entonces, este, esos fueron como... como o sea, taxi, eh, un taxista que también conocí, o sea, en Finisterre también, músicos, o sea, de estos, de estos como pequeños encuentros de, okay. de platicar con las personas, sobre todo mis encuentros, ahorita que estoy pensando, mis encuentros fueron más con las personas de ahí, o sea, las personas que viven y ahí.
0: Que vas conociendo en el camino, claro. Que
3: con, que con peregrinos caminantes. Okay. Me encontré a una amiga en un restaurante, una amiga de México, de hecho me encontré a dos. Este, que fue así como que súper loco, y sí, las vi, me dio mucho gusto, comí, qué rico, compartimos una copita de vino, y luego dije, con permiso, me voy a caminar. ¿no?
1: Uh, oye María, ahorita voy a regresar contigo, no, no te voy a dejar que pases el tema del monje franciscano, esa historia quiero que me la describas, pero quiero uh -huh. aprovechar que nadie va a estar unos minutos más con nosotros, quiero que Nadia nos comparta, si quiere, por supuesto, esos momentos más mágicos, más descriptivos, que se van a quedar en tu mente, en tu corazón, el resto de tus días, lo que sea compartible, que quieras compartir con la gente, descríbanoslo, por favor.
2: Ok, ¿cómo seleccionarlos? Son tantos. <risa> eh, para mí ese camino fue mucho... Eh, el, el pasado fue mucho de soltar y yo lo intencioné para soltar, creo que se los platiqué. Y entonces hoy llegué también eh, en este camino como con esta intención de soltar aún lo que no me he dado cuenta que necesito soltar. Es como desprenderme de mis eh, antiguas versiones y ver qué sucede. Y es como intencionar esa parte, aparte del, del matrimonio que les comentaba. Pero entonces eh, fue bien mágico porque el camino me fue diciendo en mensajes súper claros, que te los encuentras en los pasos que vas dando ahí en las cosas más sencillas que puedes observar. Está bien, vas a soltar, pero también date permiso de recibir, de, de cosechar, ¿sí? Y yo me quedé así como que, wow Pues qué padre, sí, estoy dispuesta. Y fue súper sorprendente porque a la vez también increíble, porque cada día me encontraba algo, ¿sí? Desde el billete de cinco euros, me encontré dos dijes de oro y yo no yo no sabía que eran que eran de oro más ni siquiera estaba segura que lo fueran y ya cuando llegué aquí que me los evaluaron pues que sí son de oro y entonces también este monedas en un restaurante más euros y yo wow entonces es eh, eran como los mensajes en, en eh, que yo pudiera ver y, y tocar esos mensajes tangibles pues de que sí, a medida que sueltas también, pues date permiso a recibir. Cada vez nos enfocamos mucho como en dejar ir, dejar ir, soltar, pero también es como darle permiso a esa nueva energía de que uh -huh. llegue a, a esos regalos también que hay ahí para ti. Y bueno, podría pasar yo la tarde aquí diciéndote de cosas maravillosas que tiene el camino. O este, alguna
1: persona, ya nos contaste mensajes, pero alguna persona, así como María nos contaba, del monje, de la persona está Francis, Francisco, que ahorita nos va a contar, pero ¿alguna persona local o peregrino?
2: Bueno, este sí, en el camino encontramos muchos. Eh, eh, nosotros empezamos en la primera parte y desde el primer día nos tocó este, eh, conversar con dos chavos que son uno de Sudamérica, no recuerdo el país, eh, no era colombiano, no me, acuerdo, no me acuerdo el país, y otro chavo que eh, era ruso. Entonces el ruso pues no hablaba más que inglés y yo no hablo mucho inglés, pero el, el, el chavo sudamericano lo hacía de intérprete ahí. Y, y fue bien padre porque como ocho etapas nos fuimos juntos, así es como que pues, cada quien a su ritmo, no pero nos encontrábamos y así íbamos en cada, en cada parte. Y yo, wow, qué, qué, qué padre. Y luego de repente pues no encontrábamos los hospedajes. El segundo día ya no encontramos hospedaje, entonces pues ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a avanzar todavía cinco kilómetros más de la etapa proyectada. Y, y luego bien sorprendente porque llegamos y los chavos estaban ahí en el, mismo, en el mismo hostal que nos íbamos a quedar nosotros y creo que es como de esa parte donde eh, aprendes que no importa las fronteras y lo lejos y, y separados de los puntos del planeta que puedas ir, qué padre poder coincidir con gente de diferentes nacionalidades y pues realmente se siente, o sea, se siente como el aprecio porque decían, oh, los mexicanos, aquí vienen. Uh -huh. Y, y así nosotros también, ah, mira, aquí está, era brasileño el chavo, mira el brasileño y el ruso, aquí nos lo encontramos. Entonces es como esa, de esos eh, gustos auténticos por ver a alguien y eh, tienes que ir, si tú vas, tienes también que visitar en... En Sarria, la casona de Sarria, que es una mujer maravillosa la que la atiende, o sea, te da el mejor desayuno del mundo, te atiende como rey, eh, Marcela se llama, y creo que eso es como que lo que quedó para mí eh, muy, muy, muy latente, la atención y el servicio que, que te dan, o sea, donde llegas súper cansado y lo que buscan, simplemente es hacerte sentir bien, no sé sea, que descanses, que te recuperes para estar al día siguiente y pues, se súper agradece. Y pues que te levantes para caminar al día siguiente y que te tengan así la mesa servida así de de cuento, ¿sí? de frutas, eh, pasteles y de todo lo que tú quieras y si se te antoje y con el hambre que le da un peregrino pues entonces es como que quisiera quedarme aquí, tengo que caminar. Nosotros nos quedamos dos días ahí, dos noches decidimos eh, descansar un día extra y este, por lo mismo nos encantó. Creo que eso fue ahorita de lo que recuerdo. Seguramente hay muchos más, pero no, no me vienen ahorita a la mente.
1: Okay. ¿Y es cierto que el vino resucita al peregrino? ¿O no? ¿Qué te digo? <risa> <risa> bueno,
0: la y, verdad, la verdad.
2: Y yo creo que, que en general es como... Ay, es que también las cañas son muy ricas. Y es como que lo fresquito y que llegue, así sientes como que, sí, literal, se nutre el alma. <ríe> no sé si lo reviva, pero sí se nutre el alma. Pues eh, ya
1: tan es así que el alma de María sigue allá. O sea, sí. debe andar este, echando Ojalá sus Ojalá bebiendo
2: vino para que esté relajadita.
1: <ríe> Exactamente. Vas, Paco, adelante. Sí, el,
0: el proceso de acoplamiento de regreso... Entiendo, entiendo a, a Marisabel en el sentido de que, pues, que siente que todavía no regresa por completo. Lo entiendo por, lo entiendo por completo porque eh, eh, debe ser un viaje en donde cada parte de ti se está empapando de estas cosas que vas viviendo y además partes de ti se van quedando en esos lugares. ¿No? O sea, es como, es como ir con el, con el chal que se va atorando en las esquinas, así, ¿no? O sea, es, 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 una, es una analogía poco pobre, pero, pero a lo mejor eh, es por eso que, que todavía no, no regresas por completo. Y más bien, eh, eh, yo creo que también no, no estás no está uno preparado para, para tanto, ¿no? Eh, son demasiadas cosas, de, además de un lugar a otro, desde el lugar donde inicias a donde terminas, hay un cambio radical en cada uno de los trayectos, ¿no? Eso, eso es eh, interesante que lo platiquen para la gente que nos escucha. ¿Cómo puedes en un día caminar eh, en una ruta urbana y al siguiente en una ruta totalmente, totalmente, este, inhóspita, ¿no? ¿A quién nos quiere platicar? Pues eh, igual nadie le...
1: antes de que se vaya Nadie, ¿qué, ¿qué te que gusta más? Pregunta.
0: ¿Qué te gustó de estas dos veces que lo has hecho? ¿Pero qué te gusta más? ¿El camino urbano o el camino libre?
2: No, 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 la naturaleza completamente Yo sí invitaría a, Yo no he tenido la fortuna de hacer la meseta y me quedo otra vez con las ganas, uh -huh. pero hoy decidí que no, que no era mi momento, o sea, iba con la intención de quedarme más días, o sea, las etapas que hice con mi marido y él lo iba a despedir yo en Madrid y me uh -huh. iba a regresar a hacer la parte que me faltaba, pero decidí que no era para mí esta vez. Entonces, eh, la primera parte, que es de San Jan a llegar hasta Logroño, tienes paisajes fantásticos a cada paso, y entonces eso es como muy transformador eh, para mí esa etapa, que so hicimos ocho etapas en ese trayecto. Pero luego bajas, bajamos hasta Sarria, hicimos Sarria Santiago. Y ahí tienes como muy la parte del disfrute, porque las etapas se acortan, porque hay más servicios, pues tienes chance de comer mejor, beber mejor que los servicios que hay en la parte de arriba, y entonces este es como, como el contraste, pero en, en, se complementa, ¿sí? Y... y, y pues está fantástico me, a mí este, tiene su parte padre el estar en la parte de la ciudad el atravesar pavimento el pasar por el medio de los pueblos pero también luego agradeces cuando ya llegas al silencio y solo hay bosques solo hay este, aves que escuchas entonces es, es como muchos tintes pero, pero bonitos todos tiene, tiene su parte peculiar cada cosa Bien, no sé
1: qué perdón, Nadia antes de que te retires porque me dijiste que te vas a, ya nos queda un minuto para tu reunión si no, si te tienes que quedar, adelante, bienvenida, pero yo quiero respetar tu tiempo. ¿Algo, alguna idea con la que quieras compartir como conclusión, eh, algún mensaje?
2: Bueno, eh, para mí, te, te hablo desde lo que yo he vivido, eh, creo que es un, es un viaje, un trayecto, como tú le quieras nombrar, que tendrías que darte la oportunidad de vivirlo alguna vez en tu vida. No es catimes, este, eh, porque la verdad es que te va a dar súper regalos y yo sé que va a llegar si está en tu corazón y si llega el llamado para ti va a llegar en el momento perfecto pero en el momento que, que eso suceda acude al llamado porque algo te está, te, te está esperando ahí porque el camino tiene algo para ofrecerte y eh, ve, ve gustoso y dispuesto a, a recogerlo, es, es fantástico, es maravilloso estar ahí y palabras que te pueda decir María, que te puedo decir yo acá se van a quedar cortas con, lo, con la experiencia que tú vayas a vivir porque para cada persona hay un regalo distinto, entonces tú decides si quieres ir por el tuyo y cuando así suceda enhorabuena este, va a ser de lo más fantástico que puedas vivir
1: perfecto nos vamos a quedar con María te agradezco Nadia este tú tú dices si te, te quedas con nosotros pero tú me dijiste al inicio que tenías que retirarte a las 7, al bueno las 6 para ti sí. y bueno si quieres estar con nosotros es tu casa sí. pero seguimos aquí este platicando eh, Paco no sé pregúntale a María algo pues, te, eh, no, te pues te, la... primero a agradecerle
0: a Nadia que haya estado con nosotros si te, si te tienes que retirar, te agradecemos de verdad muchísimo y o, ojalá este pues no sean nada más dos, sean tres, cuatro, cinco, los, los llamados que puedas cubrir para volver a este camino y tengas ya la oportunidad de hacer esta parte de meseta El y próximo año,
2: a... si Dios quiere, y wow. el camino me vuelve a llamar, que seguramente sí, pues ya haré una ruta diferente qué y les padre. contaré cosas diferentes. No, Después padre, te
1: invitaremos al tema que abordamos antes de entrar a esta grabación, que es el tema de Pedro Infante, pero bueno, okay, esa es otra claro, historia. Sí, es Ay, me
2: invitan con gusto. Un gusto, María, claro. chicos. Ay, no nadie pues... Pero ahora sí
1: que
3: buen camino.
2: Abrazotes.
0: Hasta luego. Gracias. Mari, a ver, este, eh, a ver en ahora esta, sí, Paco, en esta. Interrógala. En esta, interrógala. <risas> contra la pared, ¿no? Este, <risas> en, este en este llamado del, del camino de Santiago, que ahora sí, yo, yo veo como que tú sí tenías un llamado de hacer algo, no precisamente el camino de Santiago, pero sí tenías el llamado de hacerlo, de hacer algo, y te preparaste para el camino de Santiago y lo hiciste. Pero pero de lo que ya tienes como experiencia, ¿crees que sea de verdad algo que te pueda seguir llamando? O sea, ¿te quedaron ganas de regresar?
3: Sí, claro. ¿Sí?
0: ¿De volver o sea, a hacer lo mismo o de hacerlo diferente?
3: Lo haría diferente, o sea, lo haría con muchísimo menos miedo. Okay. Este, O sea, haría cosas distintas. O sea, fue perfecto mi camino, o sea, fue perfecto. Yo empecé desde la Basílica de Guadalupe y el domingo fui a la Basílica de Guadalupe a, a, a medio llegar, pero yo creo que sí me, se quedó un poquito de mí allá porque sí me daría muchísimas ganas de volver a hacerlo eh, esa ruta u otra ruta, de, pero desde el principio. O sea, sí un viaje mucho más largo, o sea, sí un viaje de un mes, porque um, sí me quedé como con ganas, con muchas ganas.
0: Se quedaron cosas en el tintero que no pudiste sacar. Que no pudiste ver.
3: Sí, o sea, es que lo que pasa es que yo creo que la magia del camino, uno, o sea, realmente es un camino que ha sido transitado, o sea, desde la época de, ¿no? Sí, o sea, desde de sí. toda la vida. Entonces, o pues sea, es un camino que dices, en estas piedras, estos árboles, o sea, to, o sea estás caminando entre tres personalidades, claro. Ajá. O sea, este, eh, cuando las personas o sea, iban en esta peregrinación porque había, eh, había iglesias o había hospitales donde había reliquias de santos y entonces si tú ibas a esa iglesia entonces era el tema de que te ibas a sanar, ¿no? Entonces se iban a salir tus demonios y entonces ibas a... O sea, el ciego ve y el sordo iba a oír. Uh -huh. Entonces, o sea, como que había había toda esta, esta... Eh, fe, ¿no? Entonces, de verdad, sí siento que el camino tiene una mística muy padre, o sea, aparte pues ah, se combina ahí los celta con, con la magia, con las brujas, con la naturaleza, con, con, este, con los caballeros templarios, con, con este... pues por, Bueno, por supuesto, con las religiones, con todas las órdenes. Entonces, tiene, tiene como, como mucho, este, o sea, tiene mucho de donde ver. Y luego, el tema de que sea un camino largo, hace que eh, te reta tu cuerpo, ¿no? Y que dices, al final del día, o sea, si yo te digo, mi cuerpo estaba de, ¡Eh, ¡bravo, bravo, vamos a caminar por fin! ¿No? Uh -huh. O sea, el corazón lo tenía en la garganta y la garganta en el corazón, del susto. O sea, el espíritu estaba súper tranquilo y la cabeza era un ruidero, ¿para qué te platico, no? Entonces, siento que el camino, lo que estaba diciendo Nadia hace ratito, sí, sí debe de... de o sea, si lo haces como completo, es el tema de empiezas a desgastar tu cuerpo y probablemente al principio es muy pesado y al principio, o sea, pero llega un punto en que, en que ya, o sea, solito el cuerpo o sea, se adapta y empieza claro. a caminar bien y empiezas a, a, a notar pues, que no necesitas nada. O sea, yo, después de todo mi rollo de las maletas, un día hay, hay muchas compañías que se dedican a llevar la mochila de un albergue a otro. Uh -huh. Hay diferentes tipos de albergues. Hay, hay este, albergues que son parroquiales o estatales o municipales. Hay unos que pagas voluntariamente, hay unos que pagas 8 euros, unos 12, unos 20, hay otros privados. Hay muchísimo. Entonces, y hay muchas compañías que te llevan este, por 5 euros tu, tu mochila de un lado al otro. Este, que todas se llaman Camino Bonito, Camino Fácil camino lindo, ¿no? Entonces, o sea, así como que digas, ¿qué diferencia hay? No. La cosa es que ese día yo decidí que me salí a caminar y dije, ahora sí voy a ir como el como el peregrino Santiago. Okay. Botas, palitos, sombrero, bolsita, pero no no mochila, mi bolsita donde iba mi cartera, mi pasaporte mi todo eso, mi celular. Este, y ya. Bueno, ese día yo por supuesto había comprado el impermeable, la mochila, o sea, no. Ese día decidió llover, ¿no? Entonces me tuve que comprar un poncho. Y este, entonces digo, seguí caminando y finalmente llegué a mi albergue, que era una casa rural, era un albergue en una casa rural. Y cuando llego, pues no estaba mi mochila, ¿no? Se extravió. Wow. Y entonces además, pues aparte estaba más lejos, o sea, no estaba cerca de un pueblito, sino estaba más lejos. Entonces además no aceptaban tarjeta de crédito. Yo tenía muy pocos euros y además ya era como noche, entonces en lo que y no tenía celular porque se me había acabado la pila y había olvidado el convertidor en un hotel, en un albergue. Entonces, o sea, todas esas cosas que llegas y dices ah no y aparte sucia, eh, o sea, sudada, cansada. Entonces, bueno, finalmente o sea, me dicen te quieres bañar y yo sí, pero no tengo jabón y alguien te presta el jabón. Oye, ¿alguien me, presta un, me prestas una toalla? Si alguien me te presta la toalla, ¿no? Entonces llegas y te bañas y te vuelves a poner tu ropa, ¿no? Y luego de repente, ese fue un momento súper bonito, que de repente este era una casa, eh, una casa muy, muy, muy antigua, como no sé, de cuántos cientos de años, y era la del abuelo de la hospitalera. Y entonces tenía este comedor con esta mesa grande, donde de repente estábamos sentados como 15 personas, y de repente llegan y ponen un perol de sopa de, de lenteja deliciosa. Entonces, esta parte de compartir la mesa compartir el pan con gente que no conoce. Había jovencitos que venían de, de Holanda, de Alemania, de Italia, y había otros que venían de, de Alemania más grandes. Uh -huh. este, y de repente se les ocurrió jugar teléfono descompuesto. Y fue increíble jugar teléfono descompuesto con no, ellos. y que dices, pues te dices reír igual o sea, no, 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 se necesita el idioma, no, 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 fue súper lindo no, no, sea, el, 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 el hecho de ser peregrino, o sea, el el la gente dice Ay no, qué horror, yo no, no, horror no, 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 a compartir es no, no, este con quién sabe quién me toque y quién sabe qué va a roncar la realidad de las cosas es que eh, aprendes a amar al que ronca porque te sientes como en una comunidad de gente que cada quien va en un camino y todos los caminos son respetados. Entonces a mí me tocó estar en un albergue y dormir con cuatro hombres y yo era la única mujer. Me tocó dormir en un albergue con 100 literas este antiquísimas, antiquísimas, tanto que se me enredó el pelo en la litera. Y, este, y no, me lo, no me podía zafar y tenía que llamar a alguien a que me ayudara a zafarme el, 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 este, el pelo del, de la litera. Este, y, y así, ¿no? Entonces, y, y el último hostal en el que me quedé, o pues eran como eran 500 literas. O pues sea, se construyó cuando fue el Papa Juan Pablo a, a Santiago. Y, o sea, entonces pues era así como los bunkers, 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 bunkers. O sea, entonces la verdad es que para mí fue muy lindo... Poder experimentar todo, cargar mucho, cargar poco, cargar nada, dormir lujoso, muy lujoso, porque me dio un gusto de dormir en el lugar más lejos del mundo, que es el faro de Finisterre. Entonces, eso este, este fue, eh, sea, fue una maravilla, dormir ahí. Y dormir en, 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 el, en un albergue parroquial donde tú, este, era, o sea, tú, tú era tu libre aportación. Entonces, este, yo creo que haber vivido todas esas experiencias, viví todos los climas, me tocó tormenta, me tocaron rayos, me tocó niebla, me tocó lluvia, mucha lluvia. Yo llegué a Santiago lloviendo, pues, eh, me tocaron arcoíris, o sea, este, o sea, como que es eh, y, y cada quien ve lo que ve. Así como a nadie le tocó ver las las monedas y este tema de la abundancia. Yo también recibí un chorro de regalos. Llegaba la gente y me regalaba el boleto para un concierto, mm. este, o sea, eh, el libro, o, o sea, lindo, ¿no? Entonces, claro. este cuando empezaron diciendo lo de los lo de los caminos, es que yo creo que si tú entrevistaras cada día a una persona que ha hecho el camino, te contaría cosas súper distintas. Sí, seguro. Y porque no
1: De hecho, hay una frase que, que la también leí, en esas frases que representan uh -huh. las experiencias del Camino de Santiago en todas estas uh -huh. diferentes décadas dice, cada camino pertenece a cada peregrino, por eso por ese motivo, el camino es diferente para cada peregrino entonces, cada quien nos va narrando diferentes expectativas, diferentes situaciones y, y colores pero yo quisiera, ahora sí, el tan, tan platicada experiencia <risa> con el buen Francisco que no recuerdo si era Fraile o yo ya le inventé el cargo padre. del fraile, pero era un padre. Ok, el padre sí. Francisco.
3: Bueno, que no es el que ese está día. Aquí porque
1: nada que ver, pero a ver, cuéntame. Mira, ese día, sí.
3: en general todo el día, o sea, este, digo, si me van a cortar ya no se los cuento, pero se los voy a contar porque. No, 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 es que. Eh, o se sea, fue, que... ese fue, ese fue el día guau, wow, ¿no? O sea, digamos que hubo un día muy maravilloso que fue en Astorga. Que mi mamá se me apersonó, mi mamá murió, pero siempre tenía un tema con el pajarito rojo y, y fui a cenar y de repente llegan y me dicen ¿qué vino quieres? ¿El vino casita blanca o pájaro rojo? Y yo así de, ya sabes, la lágrima de la emoción. Entonces fue como muy bonito como sentir esta como bendición, compañía, lo que quieras, de decir también caminé con mis muertos, también caminé con, con mis abuelos, con mi mamá, con mi papá, o sea, con, con, con mucha gente, ¿no? Y también con mis vivos, por supuesto. Caminé con mi presente, con mi pasado, con mi futuro. Luego, al final, también fue muy bonito la parte de dejar las cosas, o sea, dejé mi libro del ratón Pérez, que siempre cargo con él, en el último, o sea, donde todo mundo deja sus botas viejas y deja siempre algo, y, y pude tocar un, una ocarina este, en este horizonte que yo pensaba... Aquí la gente veía veía el horizonte y decía la Tierra es plana y ahí están los monstruos, ¿no? Y de repente te das cuenta que alguien llegó y dijo, pues la Tierra es redonda y no hay monstruos. Y de repente dije, ¿y qué tal si de repente llega alguien y dice, ¿qué crees? La Tierra es hexagonal, está conectada de maneras misteriosas con todos los planetas y hay ángeles y muchas cosas que, 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 que tienen colores y demás, ¿no? Entonces, o sea, es, es, o sea fue, fue alucinante llegar. Y en medio, yo creo que para mí fue esta experiencia espiritual porque eh, llegué, o sea, si, de las cosas que había leído, siempre mencionaban el monte de Osebreiro. El monte de Osebreiro es como probablemente la etapa que más eh, reto físico te, 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 te implica. Y eh, es, un, es donde se divide Castilla de Galicia. Entonces, eh, cuando me quedé con él, o sea, cuando empecé a caminar, llegué a un lugar que se llama Villafranca. Entonces llegué a Villafranca, me bajé del autobús porque había, me había ido en, en autobús. Fue muy curioso porque les digo que tenía mucho miedo de caminar y lo que me pasa, o sea, no me tropecé, nadie me empujó, me caí, me caí y me lastimé, o sea, me, me raspé las rodillas las dos, y yo dije, Marisabel, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser que te hayas caído? Me caí. Día siguiente me levanté, me puse mis botitas, o sea, dije, hoy oh, voy a caminar, y entonces con, con este miedo empecé a caminar por esta, por esta carretera. El hospitalero me dijo que no llegara hasta Ocebreiro, si yo no tenía costumbre de caminar, que me quedara en un pueblito antes, cosa que fue muy buena. Todo ese camino horrible, bueno, no horrible, pero que era de, 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 es que les quiero contar estas cosas que son importantes. Esta carretera, haz de cuenta que venía yo diciendo, ay, bueno, o sea, me hubiera traído unos tenis, o sea, empecé como a repelar, de decir, ¿a poco así va a ser el camino? ¿No? O sea, esto es pavimento. Y de repente empecé a ver... Del otro lado, y se oía un río, y veía los árboles, y veía las flores, y entonces empecé a cortar flores, y entonces estaba yo encantada, y todo el mundo pasaba, y me rebasaba, y me decían buen camino, y yo cortaba mis florecitas, y en, y en algún punto estaba como, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo la vida puede cambiar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cuando quise venir la primera vez, era otra, y hoy soy otra, y empiezas en este rollo? Y en eso, se los juro, fue primera señal del camino, este, están estos antirreflejantes, ya sabes, en, en la carretera, ¿no? O sea, ¿cuántos quieres que haya? Mil. Y de repente, en ese momento, volteo, y en uno había un sticker con un corazón rosa que decía eh, eh, Everything happens for the best. Todo pasa por un bien o para mejor, ¿no? Uh -huh. Ese sticker me fue siguiendo en momentos muy particulares. Este... Y luego apareció otro sticker que, que fue el que me siguió. Entonces tal, caminé, 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 hasta que llegué a este lugar, que se llama Herrerías. Ahí me quedé, cené, tal, y al día siguiente, muy tempranito, me levanté para caminar y subir el monte de Osebreiro, pues fresca como una lechuga. Entonces empecé a subir... Y de verdad que fue este camino que les decía de mi amiga, ¿no? de las piedras que, que, que comienzan a brillar. Y vas tú en tu, en tu rollo pensando, ya sabes, en el control, en que de repente cuántas, cuántas veces vamos queriendo que las cosas sean como nosotros queremos que sean y que todo tiene que ser perfecto y que todo tiene que ser así. Y entonces de repente empecé a ver piedras cuadradas, 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 cuadradas. Y de repente dije, güey, o sea, no, así no funciona. Había ido al Palacio de Gaudí, que tenía una frase increíble que decía la línea recta es de los hombres, la línea curva es de Dios. Y entonces yo de repente decía, no, es que esto, esto es al revés, o sea, esto es Dios, yo y la naturaleza. Y en eso empecé a ver puras piedras que eran triángulos. Entonces, o sea, o súper sea, así, ¿no? Entonces, luego veo otra piedra, a mí me encantan las piedras. Entonces, una piedra divina que de repente así como que me llama y en eso volteo y justo en ese momento había la tumba de un peregrino que le dio un infarto y se murió ahí, ¿no?, o sea, entonces, o sea, que decías, llegaba yo a lugares y tocaban las campanas, o sea, de verdad era como, como aquí estoy, bienvenida, ya sabes. Este, también, otro, o sea, me, consejos que la gente me decía, de repente alguien me decía, mira para atrás, camina hacia atrás. Entonces, de repente era increíble porque te volteabas y veías el paisaje y decías, gracias que me volteé para ver todo lo que, lo que he caminado. No nada más es lo que voy a caminar, sino lo que estoy caminando y lo que he caminado. Entonces, este, o sea, de verdad vas en un, o sea, de que dije claramente esto, ¿con quién lo comparto? O sea, no, esto es, esto es un tema de uno, ¿no? Entonces, subí. Y, y bueno, también, o sea, te digo, yo mi camino lo mido por las flores, por las piedras, por una piedra que de repente aparece. Siempre la, la pachamama me regala piedritas en forma de corazón y de repente veo una y me emociono y le saco foto y a la hora de sacarla era un cuadrado. Y entonces dije, no, esto no es un corazón, así no es el amor, ya sabes, ¿no? Y de repente, dos pasos después, les voy a enseñar el corazón que me regaló el camino. Perfecto. Entonces ya iba con mi camino, con mi corazoncito. Llego a la frontera de Galicia. Haz de cuenta, tú vas subiendo por una vereda donde está llena de castaños, muy bonito. Y ves los sembradíos y estaba todo nublado y de repente así un, un rayo de sol. Entonces yo iba caminando con Dios. O sea, les juro que ahora sí, o sea, soy, soy así fan de Dios. Me cae perfecto. Entonces yo iba con mi bastón fe, confianza, ya sabes. Y de verdad, o sea, no de mochería, sino... De, de verdad, de que dices, qué rico saber que no estoy sola, voy sola, pero no voy sola, voy sola, pero voy con, con tantas cosas, no entonces llego a, 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 ¿cómo se llama?, o sea, cruzo Galicia y cambia el paisaje totalmente y empiezas a ver pinos y sigues subiendo y los pinos empiezan a, a bailarme, o sea, era como bienvenida. O sea, increíble, increíble, increíble. Y pues Galicia es, un, es, una, eh, es una zona de, de, pues de mucha magia, ¿no? De brujas, y de las mellas y todo esto. Entonces, bueno, pues caminé. Y de repente llego a Ocebreiro, muy cansada, y en eso aparece de la nada un viejito y me dice, eh, no, no, ¿no va a ir allá? Porque yo iba a ir por el camino, ¿no? Y, dice, y digo, no. O sea, porque ya estaba cansada. Y me dijo, yo creo que debería de ir allá. Entonces, así como que yo dije, Ay, qué señor más metiche, ¿no? Pero dije, bueno, le... entonces ahí voy. Me cruzo con un tipo y de repente llego y, y resulta que llegué por atrás a la iglesia de Osebreiro. El señor viejito me había dicho, yo creo que sí debe de ir ahí. O sea, es de eso bien. que dices, ¿quién fue ese señor viejito? O sea, no sé. Okay. Pero cuando llegué, yo traía una piedra muy grande de México. Entonces cuando llegué dejé la piedra muy grande de México en un como lugar donde había muchas piedras decoradas y piedras, o sea, como que mucha gente lleva sus piedras ahí, entonces dejé mi piedra, de que dije, ¡ay, qué rico! Aquí dejo todo lo que quiero dejar y ya no me quiero llevar de regreso. Y cuando entro a la iglesia, el tipo con el que me había cruzado era el padre Paco. Entonces, en esa iglesia este, está enterrado un, un padre obispo, no sé qué haya sido, que se llamaba Elías, que fue el que inventó el tema de la flecha amarilla, todo el camino de Santiago, Tú no te pierdes porque hay flechas amarillas que te van señalizando y están en el piso y están en los muros y así, ¿no? Entonces, de hecho, había un arreglo de flores amarillas con una flecha y también es un lugar como muy, muy sagrado porque ahí eh, pasó un milagro del Grial que en una noche de, de muchísimo, muchísimo frío, ahí nieva, este, estaba un padre y pues entendió que nadie iba a llegar a misa porque pues hacía muchísimo frío y de repente llegó un campesino y el padre dijo qué fe de este hombre que, que, pensa, o sea, que pudiéndose morir este vino acá a estar en la iglesia. Entonces, al final, eh, que en ese momento creo que el vino se hizo sang eh, eh, sangre o algo así. Y bueno, ahí está, se está custodiada. Y algo que me pareció súper lindo es que están las tumbas del campesino y del padre, las dos pegadas, pero no sabes cuál es cuál. no Entonces, así como todos somos iguales. Y total, este padre Paco, este, pues llegué y ya sabes que le empecé a platicar, o sea, le dije que era de México y tal, pero la energía que estaba en esa iglesia estaba espectacular y siempre hay una, se hace una misa de peregrinos muy bonita, siempre se hace como a las siete, entonces eh, se hace una bendición muy, muy, muy bonita y que, que ahora sí que, que el apóstol San, este, Santiago guíe tus pasos y que el arcángel San Rafael te cuide y que llegues y regrese sano a tu a tu casa y que encuentres lo que estás, lo que tu alma está buscando, no? Entonces este fue súper bonito eso. Eh, cada quien cuando es esa bendición, las personas que están ahí, cada quien reza el padre nuestro en su idioma. Entonces es, 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 es un momento muy bonito. Ya seas creyente o no seas creyente. Me parece que el tema de esta comunidad de entender que todos somos uno y que todos sufrimos de los pies y de las ampollas y de las mochilas es súper lindo. Y pues tuve una plática con él maravillosa, o sea, ver la iglesia como tan sencilla, tan, no sé, o sea, me, me movió muchísimo, me, me movió mucho, me quedé mucho rato en, en la iglesia. Y de ahí, me hubiera quedado ahí feliz, pero logré algo que, que fue un regalo para mí. Hay un monasterio que se llama Samos, que es un monasterio donde ubícate que en, en sus buenos tiempos había... 190 monjes benedictinos cantando cantos gregorianos. Y ese pueblo prácticamente, o sea, es el enorme monasterio de Samos y, y pues los, los tres restaurantes que hay alrededor y, y algunos albergues. Y en algún lado, y te digo, o sea, como que yo siento que, que, que la información te va llegando de alguna manera, me llegó por algún lado que si tú pedías permiso para quedarte ahí podías hacerlo. Y estuve escribiendo y nadie me contestaba y estuve escribiendo y escribiendo y diciendo que, que yo me quería quedar ahí, o sea que realmente tenía muchas ganas de quedarme adentro del monasterio. Finalmente me contestan y me dicen que, que sí, nada más que avise un día antes, aviso que ese día llego y empecé a caminar. Entonces luego me encuentro a mi amiga, la que te digo, que me la encuentro en otro pueblito, me sigo caminando y normalmente la gente camina de día, ¿no? Porque tú llegas a, a, a los pueblos y ya llegas cansado, te bañas, este, te vas a cenar y te duermes temprano, te cierran la luz a las 10 y te duermes. Y pues yo, yo empecé a caminar tarde. Entonces de repente voy caminando en un... O sea, caminaba y caminaba y caminaba... Y se me acaba la pila del teléfono, hablo, al, alcanzo a decir que me faltaban seis kilómetros, pero haz de cuenta como como Hitchcock. Cada vez que yo preguntaba o cada letrero que había decía faltan seis kilómetros, faltan seis kilómetros, faltan seis kilómetros y como nada más pesadilla. eran seis kilómetros. Seguías
0: ¿no? y seguías
3: como seguías. pesadilla. Y de repente llegan, aparecen los pueblos de ahí, son pueblos abandonados. Entonces, o abandonados o hay, o hay viejitos. O sea, hay parejas de viejitos. O en muchos albergues ya hay personas de otras nacionalidades. O sea, me tocó ver una hospitalera de Senegal, un, unos que eran de México. O sea, jóvenes que como que van buscando una mejor vida. Porque si no hay puros viejitos. Entonces aparece una pareja de viejitos y él me dice, tan solita no te vayan a comer los lobos, ¿no? Bueno, entonces total hay que voy caminando. Y yo diciendo, ay, qué chistoso señor, o sea, ¿no? Qué agradable. Y yo dije, Uy, o sea, ¿de verdad verás lobos? O sea, pues yo no sé si hay lobos. Bueno, ¿qué creen? Sí hay lobos, ¿ok? Ah, Pero los lobos no te comen, no comen los lobos, porque los lobos les dan miedo a los seres humanos. Pero entonces era yo caperucita, ¿no? O sea, caperucita roja. Y en eso aparece un visigrino, que son los peregrinos en bicicleta, que pasa en bicicleta y me dice, buen camino, ya, fue lo único que pasó. No había nadie, nadie más caminaba. No había casitas, no había pueblitos, no había carretera, no había nada. Entonces me empecé a asustar y normalmente cuando me asusto me enojo, ¿no? Entonces empecé a mentar madres con los bastones. O sea, te juro que, o sea, sí fue una impotencia, una, o sea, cansancio, un miedo, o sea, de que dije, güey, me va a caer aquí la noche. Y yo, O sea, seis kilómetros, seis kilómetros, seis kilómetros, ¿no? Total... Llego a, a, a Samos finalmente y pues a un monasterio que imagínate así casita 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 y de repente madres, ¿sabes? Un una cosa espectacular este del siglo, o sea la iglesia de la iglesia de Osebreiro era del siglo IX y esto no sé si era como del siglo XIII. y este y finalmente llego y digo así me ven con cara de what y me dicen ah tú eres la que se perdió Total, me acompaña, o sea, imagínense la escena de estos monjes serios vestidos de negro con su tun, con su este con su, ¿cómo se llama esto? Con su hábito, con su no ah, su hábito, su, hábito. Su, su vestidito negro, su sotana. Uh -huh, este, uh -huh. y, y ya, y de repente me abren la puerta, ¿no? Y me meto yo adentro de Samos, ¿no? Como turista. Y entonces me llevan a, a mi cuarto este muy bonito y, y ya. Entonces fue una experiencia increíble porque de los 190 que había, hoy solamente hay nueve monjes. Cuatro enfermos y cinco que están. Dos jovencitos, un brasileño, un español, otro español, un mexicano que es el encargado más y un viejito que no lo vi. Y este... Y me dan, o sea, el, el albergue era como, o sea, es como para retiros más bien, ¿no? Entonces te daban desayuno, comida y cena, tenías los horarios, desay o sea, comías en estos, en estos este comedores grandes, no con los monjes, las monjitas detrás de una puerta te cocinaban y te entregaban como en un elevadorcito la comida y comí con el, el hospitalero del, del, del albergue que estaba pegado. Entonces este hospitalero este, o sea, no hablaba, y de eso que dices, te das cuenta cómo muchas veces nosotros lo primero es como, como tender a hablar, ¿no? A hacer plática, a decir, ¡ay, hola, hoy! Y de repente te das cuenta que no, que no quieres hablar. Entonces nos dedicamos a comer en silencio, así de pásame el vino, pásame el pan, este, o sea, tres cosas, y me fui a dormir. Y lo que les quiero decir ese día sí fue increíble, porque venía yo de por sí muy pasó que, que no me acuerdo que soñé, pero sí me acuerdo que, que, no sé, como, o sea, sí sentí que había habido como muchas pesadillas, como, 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 como sueños muy vívidos, muy cansado, y me, como que me despertaba y me dormía, y al día siguiente me me tocó me desperté porque tocó la puerta a un padre, entonces imagínate que abres la puerta así, no y aparece el padre con su todo de negro, así preguntando de, estás bien, y sí, vas a comer, eh, sí, era la una, o sea, me dormí, no saben el silencio y la paz y, y, y no sé, o sea, les juro que algo, algo increíble pasó ahí y este, decidí quedarme otro día, no me quedé adentro del, del monasterio, me quedé afuera en el, en el albergue parroquial este, y fue una experiencia increíble, 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 para mí ese fue mi día más increíble Luego me enteré que era, que era de benedictinos porque no sabía y pues bueno, resulta que San Benito fue así como el gran exorcista, ¿no? Entonces yo siempre, o sea, pensé, dije, no, pues aquí me vine, vine a exorcizar todos mis demonios, porque sí estuvo muy rico y ya. Okay. Este, ese fue ese fue un día espectacular.
0: Espectacular.
3: Wow. espectacular.
1: No, pues, por eso ni siquiera acá nos dejaste a Paco y a mí, ni sí. Pío dijimos.
0: Es, uh -huh. es una experiencia creo que eh, única, ¿no? Sí. O sea, esa, esa, para que se te vuelva a dar, va a estar en chinese.
3: Sí, sí, sí. O sea, es, fíjate que yo soy muy. soy muy abundante en esas cosas. Uh -huh. O sea, como como que, no sé, creo que a veces cuando cuando me presento como viajera profesional, ¿no? <risa> creo que uno va desarrollando un olfato. Y, y sí si te vas volviendo, o sea, sí si vas pidiendo permiso, que esa es otra cosa que mi adoradísimo maestro Fernando Broca, este o sea, como que me ha hecho muy sensible a, a que cuando tú vas a un lugar, o sea, pides permiso. Entonces pedí permiso, o sea, cada rato era pido permiso para entrar aquí, ¿no?, o sea, a ver, yo no vengo a conquistar nada. O sea, y de repente poder ver una iglesia o poder ver un bosque y poder ver más allá de lo que ves, poder ver qué es, cómo era esa iglesia con esos cantos gregorianos. O sea, cómo era ese hospital que hoy es un albergue. O sea, es como, como, se te llena todo, ¿no? Entonces, siento que, de verdad, siento que las cosas se abren, ¿no? O sea, que, que hay ah, puertas, ah, se me abrió la puerta de una iglesia. Espectacular que me la enseñó un señor de 87 años. Claro. O sea, que llegué la vi cerrada y me dijeron: Ve y toca ahí. Ya sabes, salió Don Jesús divino a, a enseñarme sí. a la iglesia. Oye, María,
1: eh, yo quisiera preguntarte: Ya hemos hablado de imágenes de, muy descriptiva me gusta mucho cómo lo describes. Generalmente hablamos de música y cada quien comparte sus su lista de reproducciones de la música que escuchó durante el viaje. La, 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 si la gaita al llegar a la catedral de, de la etcétera pero poco se habla de la de, de los aromas no ahorita dijiste que has desarrollado un olfato de viajera sí. platícanos un poco esa colección de aromas digo así me imaginé y no lo pude evitar ¿de ¿qué habría olido ese albergue de 500 camas o literal este literas ¿no? pero uh -huh. también me imaginaba el aroma de cera de ese templo y, y la madera quizá pero descríbenos tú, así, lo más representativo de aromas. Ya nos platicaste de las piedras triangulares, rectangulares en forma de corazón. Pero descríbenos... Bueno, te voy a contar.
3: De, de música, creo que algo muy importante, el trino de los pájaros. O sea, el poderte detener a escuchar el trino. Porque, o sea, fue, eh, no sé, eso fue espectacular. Eh, y de los aromas, pues las flores silvestres. O sea, las flores, o sea, todo eso, este, el tema de la piedra, ¿no? O sea, eh, cuando tú vas caminando, los pueblos son, son pueblos de. construidos como con piedras, con lajas como amontonadas y madera. Este, entonces este olorcito como, como medio húmedo, medio arenoso. Este, bueno, pues finister, el mar, los pescados. Este, que también ese fue lindísimo un museo de pesca espectacular interesantísimo, que ahí es cuando dije, no hay museo pequeño porque el guía hizo de ese pequeño museo un arte y ¿qué más? Sí. Pues básicamente o sea había muchas flores o sea, olía limpio, y las, los albergues este, limpio, la gente la gente muy limpia, o sea haz de cuenta que te daban, eso sí no me gustaba los albergues privados, había unos que te daban una como como una fundita desechable y una sábana ahí es cuando uno entiende por qué uno lleva un sleeping bag que yo no llevé ¿no? entonces pues me tapaba con mi ropa y pues tampoco hacía frío este y sí había otros donde las sábanas eran de de, pues, de, de tela, muy padres este, pero no, nunca me tocó uno que yo te dijera sucio, no lean los pies, o sea, no, no me tocó, no me tocó gente sucia, no, o sea, de verdad, de verdad te llama la atención el respeto, o sea, aprendes que que al día siguiente, ahora sí que despacito aprendes a dejar tus botas afuera y llevas tu mochila para no hacer ruido, para no despertar a nadie la gente se va despertando suavecito y no habla, ¿no? Este, O sea, eso me parece muy lindo. A la hora de dormir, te duermes. O sea, no hay de que hay, vamos a platicar. O sea, Ajá, no. que,
0: que esté sí. la típica pareja que está platica y plática o nada.
3: No. O sea, no, o sí, y sí hay. Sí hay un o respeto. Sea, sí hay estos grupos... Si sí, hay estos grupos que van echando relajo, que también ves a papás con hijos, amigas de toda la vida que viven en diferentes lugares y se encuentran, este, gente grande. Este, bueno, de hecho, en el albergue que les conté de, de Doña Carmen, tengo por ahí una foto de algo que me encantó. Imagínate que fueron cuatro amigas, pero de estas cuatro amigas, dos iban en silla de ruedas. Okay. Silla, silla de ruedas y una creo que no tenía piernas, ¿no? Entonces, o sea, las amigas que caminaban las empujaban y o sea los ayudaban el, 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 estos estos del, del albergue los ayudaban cuando de repente tenían que cruzar algún puente o algo por el estilo pero que decía no que nunca habían visto personas tan agradables positivas encantadoras y chistosas no entonces de que dices qué padre o sea tampoco, nunca se me había ocurrido también pensar eso no o sea imagínate este camino con, con o sea alguien que, que tiene una discapacidad o sea pues también perfectamente bien lo puede hacer o sea es, este o sea es, es tan incluyente, o sea, te sientes tan parte de algo. este, A mí, o sea, yo de verdad nunca tuve miedo en, en tema de seguridad, ¿no? O sea, más que este día de caperucita roja, pero... Pero pues, no porque
0: era porque te, te sí. diera miedo que te asaltaran.
3: No, no, y digo, como todo, o sea, de repente oyes cosas así horribles que llegan y te dicen, no, y un día alguien llegó y volteó las... las este las, ¿cómo se llama? Las, las eh, flechas amarillas, y entonces llegó y era un psicótico <risa> y, y la violó y la mató y todo. Y que dices, Tú, qué bueno, gracias por contármelo al final del camino, pero aunque me lo hubieras contado al principio, o sea, no, ¿no? Entonces, este, yo creo que, yo creo que por eso es el tema de caminar también en la mañana, porque de alguna manera te vas cuidando. Este, la gente es, la gente te, cuando, cuando realmente la gente te ve como peregrino, la gente te acoge mucho. O sea, la misma gente eh, también me tocó un, un, un gruñón, me tocaron dos gruñones adorables, pero este uno era un gruñón que, que estaba muy enojado porque, porque decía, es que aquí lo único que les importa es el sello, el sello, pues ahí está el sello. Porque sí, claro, o sea, a diferencia del camino del Kumano Kodo que hice en Japón, en Japón era mucho más natural, Ese es un camino preciosísimo, hay muchos templos y tú vas y en medio del bosque de repente te encuentras un pequeño altar de madera donde adentro está un sello y tú le pones el sello a tu pasaporte. Y aquí este, te ponían sellos, pero haz de cuenta, te ponían sellos en el restaurante, en el hotel, en la iglesia, en o sea, en todos los lugares, ¿no? Entonces, este pues era mucha gente de verdad. Llegaba con el tema de, así como, como las estampitas este, del, del, del mundial, mundial ¿no? claro. Vamos, vamos a poner sellos 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 sellos, porque el tema es que al final, si tienes los sellos, y ¿quién sabe qué? Te dan este comprobante que es la compostela, donde te dice que, pues, que bueno, que, que hiciste el camino de Santiago. Y, y sí, o sea, el tema de que de, de, él fue el que me dijo, me, me, o sea, como que, como que me choca que la gente venga por el sello y no se detenga a escuchar un pájaro. Y me acuerdo que cuando salí de ahí, justo, o sea, me puse a escuchar los pájaros y dije, tiene toda la razón.
0: Sí, claro. Y además, como en cualquier ciudad turística, debe ser de repente molesto que llegue tanta gente con esa misión en lugar de realmente disfrutar lo que estás teniendo alrededor, ¿no? O sea, eh, el hecho de lugares que nada más llegan a eso, ¿no? La gente, como bien lo dices, es muy eh, hospitalaria con la, con la gente que lleva esta misión de hacer el camino de Santiago. Y de disfrutarlo sí. y, de, y de peregrinar, pero aquellos que van, eh, me imagino que les ha tocado ver de todo y ya saben leer con la vestimenta o con la actitud, que algunos van nada más a hacer la faramaya de la foto para el Instagram, ¿no?
3: Sí, fíjate que no, no me tocaron, o sea, como que no vi... Deben
0: ser los menos, ¿no? Creo yo.
3: Sí, yo creo que sí. O sea, había muchos, o sea, como que también el plan de ir con tus amigos debe ser muy padre, ¿no? O sea, el tema de, 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 de poder ir platicando y conocerte y ponerte al día, ¿no? O sea, si hace mucho tiempo no te ves. O sea, eso, eso, o sea, yo creo que es que todos los encuentros son maravillosos. Uh -huh.
1: Claro. Oye, María, y cuéntanos antes algo que no te hayamos preguntado. Um, antes de, de que nos caminemos a, a terminar el programa, pero ¿qué, qué sería lo que quisieras compartir que Paco no te haya preguntado. Y como,
0: y como consejo, no Emilio? Para la gente que nos escucha Exacto. como consejo, uh -huh. como bueno, tip.
3: Yo primero, primero les quiero desear a ti, Emilio y a ti Paco, que ojalá algún día puedan caminar ese camino que ya lo empezaron a caminar. O sea, no, no, no es que sea el camino de Santiago. Ya estamos pero...
0: sembrando el, la semillita con sí. estos
3: programas. Sí, embralo, este vale la pena. De verdad es algo que, que, que es, o sea, sí es algo que, que yo creo que sí te cambia la vida. Eh, llegar es difícil. Eh, en algún punto del camino voy a hacer algo que, que saqué muchas fotos de muchas señales de estos stickers o cositas que me pasaban. Yo creo mucho en eso y me, y me encanta y me divierte mucho y es mi juego. Ajá. este Y también creo que es una manera de que el universo dios o como le quieras decir, habla, ¿no? Entonces, eh, el, o sea el estar abierto, creo que, o sea, caminar estando abierto, pidiendo permiso, siendo respetuoso, o sea, entendiendo que, o sea, dejando tu ego, dejando, dejando, o sea, ahora sí que caminar como un niño, ¿no? Y irte acordando de, de quién eres. Entonces, este, divertirte. O sea, de repente dices, o sea, yo fui tan feliz recogiendo flores, pero tan feliz, ¿no? Tan feliz compartiendo una sonrisa. O sea, te das cuenta que no necesitas nada. Sí llevaría mucho menos, este, pero también me daría mis gustotes, ¿no? De poderme quedar en un buen hotel. Porque como les explico la emoción que me dio cuando vi <ríe> la cama del NH que hoy es mi, mi cadena de hoteles favorita. O sea, no, 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 no. Ese baño que me eché y me puse todo el acondicionador porque como me llevé un <risa> ridículo cepillito, no me pude cepillar. Entonces, ahora que soy Rapunzel y que tengo el pelo largo, parecía que tenía el pelo aquí porque era una rasta que no me pude, no me pude cepillar. Entonces, este o sea, como que, como que te das cuenta que es lo importante para ti, ¿no? Que es qué rico poder tener un cepillo para cepillarme bien el pelo. O qué rico tener un buen cepillo de dientes, no el de viaje. O sea, un cepillo que sí me pueda cepillar. Entonces, este, o sea, el tema del equipaje es muy chistoso. Y, y eso reflexioné cuando había un, un alemán que llegó y me preguntó, ¿cómo están tus pies? Y lo, lo que les dije, ¿no? Entonces, uh -huh. que me llamó tanto la atención. Yo dije, o sea, este cuate se había O sea, dijo, para mí el camino ha sido una guerra con los pies. Okay. entonces que si la ampolla, que si le dolían los pies, que si este se cansó, que si se torció, que si el zapato, que si le apretaba, que si le, que si le, no este, le fue nada bien. Que, que le sanaron los pies, se compró unos nuevos zapatos y que ya es feliz todo eso. Y yo dije, ¿cómo hay tantas realidades a mí? No, o sea, claramente el tema de los zapatos no
0: era, un no tema. era un tema,
3: uh -huh. entonces. Te digo que es, es, es muy. Ah, al final encontré un como papelito, porque la gente como está dejando cosas. Y de repente había un papelito que decía: Ahora que llegues, peregrino, este, acuérdate que te vas a probablemente sentir como que no sabes dónde encajas y tal, ¿no? Una amiga me dijo, este, espérate a llegar. O sea, literalmente, o sea, espérate. O sea, y de verdad. Me ha costado trabajo como platicar del viaje, o sea, este, me ha costado trabajo escribirlo, me ha costado trabajo ver las fotos, les reuní a mis hijos y puse todos los papelitos de todas las cosas y todos los mapas y así les fui contando, que estuvo rico, pero no dejan de salir y salir y salir. Y, este, y sí les puedo decir que, o sea, sí siento que hay algo que, que no sé, algo como que se acomodó adentro, Muy rico, o sea, me siento serena, me siento... O sea, vengo bien, vengo, vengo contenta, vengo contenta de estar viva. Este, vengo contenta de, de seguir siendo esta niña que se sorprende y se maravilla de, del árbol y de la piedra y de la florecita, ¿no? Este, y que juega. Y qué más les puedo decir del camino. Eh, que investigues lo menos, que escuches lo menos. O sea, que nadie te cuente. O sea, que digo, ya pruebes, ahorita ya les hemos contado lo pruebes, mucho, ¿no? pero sí, que lo, que lo pruebes, que sí. O sea, mi, mi mejor, mi mejor manera de, de viajar fue cargando mi mochila. O sea, porque había mucha gente que decía no, no cargues tu mochila. O, sí, está bien, no cargues la mochila. O sea, si te pesa un día la mochila, pues mandas la mochila. Uh -huh. Pero si tú llevas la mochila, es, o sea, llevas tu casita. Entonces es como tú puedes decidir dónde te quedas y el tiempo que te quedas. Uh -huh. No esa parte uh -huh. es rica. este Música yo no oí realmente. O sea, este, no no, no, no no, hubo ni tiempo de oír música, eh, porque pues vas contigo, ¿no? Entonces, o sea, oía música de repente que alguien oía. Eh, ¿Qué más les digo? Es increíble ver... Ah, la Virgen de Guadalupe. Ay, ah, esa también fue una cosa preciosa, porque me fue encontrando en cada, en cada parte del camino increíble. O sea, desde en un altarcito que estaba en medio del camino que alguien llegaba y iba poniendo sus estampitas
2: uh -huh.
3: o de repente estás en el monasterio de Samos y de repente ves un estacionamiento y hay una puerta abierta y de repente abres la puerta y es una capilla de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. O sea, cosas así fue, fue súper lindo. Eso, pues nada, yo lo único que les puedo decir es que lo que tú dices, lo que dice Machado, no de caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al mirar la vista atrás se mira la senda que nunca se ha de volver a cruzar caminante no hay camino sino estelas en la mar hagan el no. camino terminen en Finisterre
1: de hecho por eso no, te no. dije
3: en la palabra
1: secreta que pediste que te dieran tus amigos yo te di la palabra semilla ¿no? Sí. y te dije que en cada semilla de manzana hay muchos bosques de árboles de manzana y Me todo encanta. es a partir de estos diálogos y a partir de estas experiencias compartidas que les agradecemos a Nadia este, que ya no está aquí pues se fue a, la, a una junta y a ti maría que disfruté muchísimo conversar contigo espero que haya más oportunidades como esta y, y de verdad me da mucho gusto encontrarte serena como te como te veo ustedes no la están viendo yo sí la estoy viendo
0: y la estoy escuchando pero bueno, gracias
1: Ay. Paco, no sé, ¿tú qué quieras decirle?
0: A no, María de verdad a que Nadia? te agradecemos te agradecemos muchísimo Marisabel que, que estés en este que es tu programa porque ya la verdad es que ya eres de casa <risa> y, y nos has acompañado en muchas ocasiones pero en esta ocasión que fue muy especial porque nos estás contando algo más más tuyo, más interno y que creo que al momento en que lo vas contando también vas haciendo esta sinapsis y vas haciendo este eh, proceso de hacerlo más tuyo y de recordar más cosas, y eso te va a hacer que también por fin, por fin regreses a, a, esta, a esta realidad, ¿no? Aquí. ¿Paco se fue? No, aquí estoy, aquí estoy. ¿Paco se fue? Aquí estoy, aquí estoy. Es que sonó mi teléfono pues okay. sí ya no concluiste
1: pero bueno gracias de verdad este, María y amigos por escucharnos eh, los que desean saber más sobre esta experiencia escuchen el programa que estuvo Nadia con otras personas escuchen compartan este eh, esta experiencia. Y María, quiero preguntar antes, de, no sé, Paco está iba uh -huh. va y viene como que ya se fue a Santiago, no ha regresado Ya, se <risa> ya
3: veo, veo a alma. Paco, veo allá a Paco ya con un pie, ¿eh? ya veo con sí. un pie Paco está o sea, buscando tu
1: maleta y tu alma no, no, y ya no, no. no sé si ya se fue a sembrar semillas por allá. Para nada ya pero te veo. <risa> Quisiera preguntarte María si tienes todavía tu Dime. sitio, tu perfil de viajera que la gente pueda Ajá. ver. Yo sé que no has acomodado
3: las fotos todavía, pero ¿Viaja sí, contigo a partir de vida. Se llama Viajando páginas. viajando con Marisabel y la verdad es que es un... Híjole, es, es sí me gusta mucho esa página que honestamente la, la tengo que alimentar más este porque quiero poner sí, ahí lo que son los viajes. ¿En o en Instagram? En Instagram y en Facebook.
1: Ok. No viajes hacia
3: adentro y hacia afuera.
1: Viajando con Marisabel. Marisabel llama. es sin Marías, María Isabel, si no es Marisabel
3: pegadita Ajá, Viajando con Marisabel.
1: Ok, perfecto Pues sígala y, y gracias por estar aquí María, te mando un gran abrazo Y bueno, le dejo a Paco El, el cierre del programa
0: No, pues como siempre, gracias. invitándolos a que Escuchen, comenten Y compartan Hasta la próxima Algoritmo X, Algoritmo X. Emilio Reti. Francisco Disfin.